0: Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler du Grand Reset, comment les banques ont raflé la mise durant la crise. Alors le Grand Reset, c'est ce bouquin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas il a fait scandale, beaucoup de gens ont dit que c'était scandaleux, etc. Bien évidemment ce bouquin a été déformé. Ce bouquin a été écrit par deux personnes, Klaus Schwab et euh, Thierry Malray. Klaus Schwab, euh, c'est le créateur du... World Economic Forum, Davos, les milliardaires, les gens influents, etc. C'est pour ça qu'on a tapé sur sur ce bouquin. Mais la grande idée de ce bouquin, c'est quoi C'est de dire que finalement, avec le Covid, euh, les changements économiques se sont accélérés, les inégalités ont explosé. Et il va falloir repenser l'économie, repenser la redistribution, etc. Et l'exemple aujourd'hui des banques le prouve. Alors, je voulais revenir sur cet exemple parce qu'il est marquant et il montre un petit peu vers quoi on va évoluer et pourquoi il faut dans ce nouveau monde être de plus en plus rapide, de plus en plus agile. Donc, grand reset, comment les banques ont raflé la mise durant la crise. Alors, au début de la crise, vous hein, vous en souvenez, tout le monde que les banques étaient celles qui allaient le plus morfler. Eh bien, on s'est rendu compte que les banques ont gagné énormément durant la crise. Premièrement, par l'activité de trading. Euh, les commissions étaient juste énormes, tout le monde voulait s'occuper. Et donc, beaucoup de gens se sont mis à boursicoter, etc. Donc, elles ont gagné énormément d'argent grâce à vos commissions. Et euh, bien évidemment, elles ont profité de la crise pour faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire auparavant. Et je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo. En attendant, si vous voulez aller plus loin, si tu veux aller plus loin avec moi, euh, il y a une masterclass. On est en train de faire le lancement de LFA. Donc, c'est tammynet slash LFA. Tu auras tous les détails. Tu auras la conférence, etc. Tu verras. C'est énorme. Et bien évidemment, n'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu, de partager, de t'abonner. Alors, euh, les banques ont affiché des résultats positifs et des bonus records. Alors, BNP Paribas, vous voyez le nombre de banquiers millionnaires qui atteint un sommet. C'est un record de banquiers millionnaires chez BNP Paribas. Mince alors Je pensais qu'il y a eu la crise, qu'on avait eu la crise. Donc, certaines banques ont enregistré les meilleurs résultats depuis 10 ans. Le nombre de banquiers millionnaires a atteint son sommet chez BNP Paribas. BNP Paribas a versé 497 millions d'euros de bonus en 2020. C'est un record en 7 ans. Et encore une fois, on le voit dans une situation où beaucoup de gens finalement sont affaiblis, etc. C'est vrai que c'est un truc qui est quand même bizarre. D'autant plus que, n'oubliez pas, crise des subprimes qui s'était passée. Et là, en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. La crise des subprimes, on a oublié et on revient finalement aux excès des précédentes années. Elle a accordé plus d'un million d'euros à 222 de ses banquiers contre 218 en 2019 et proche du record de 224 en 2015. Donc voilà, c'est pas le record, mais c'est proche. Et pourquoi bah, la banque a affiché de bonnes performances, les banques d'investissement, avec une hausse de plus de 22% de ses activités de marché. C'est ce que je vous ai expliqué. Grâce à votre argent, donc il y a plein de gens qui ont commencé à aller en bourse, à faire plein de transactions, etc. Bah, les banques se sont gavées et ils ont gagné énormément d'argent. C'est malheureux, mais c'est la vérité. quoi. Ils ont gagné énormément d'argent parce que beaucoup beaucoup de gens ont commencé effectivement à s'activer. Alors, ce qui est intéressant ici de noter, c'est... La, la distinction entre banques, la différence entre banques. Vous avez tout d'abord ici évolution des banquiers millionnaires, donc 222, ça c'est BNP Paribas. Mais on voit que la Société Générale baisse 44, Natixis 10 et euh, Crédit Agricole 24. Donc on a une banque qui rafle la mise et vous avez que des entre guillemets losers. Hein. Société Générale, je connais, c'est une super bonne banque. Natixis, c'est une très, très bonne banque. Mais malgré tout, on voit que ces banques elles sont en train de loser et qu'il y en a une qui rafle la mise, c'est BNP Paribas. Deuxième chose, les banques, banquiers preneurs de risques, donc effectivement, euh, voilà, qui euh, font des activités de marché, etc. BNP Paribas, il y en a beaucoup plus qu'au Crédit Agricole, Société Générale, Natixis, mais encore une fois, ça ne permet pas d'expliquer pourquoi là, on a 222 banquiers millionnaires et pourquoi Crédit Agricole, il y a 24. Alors, on peut parler de la philosophie, de tout ce que, très bien, mais néanmoins, on voit que BNP explose tout, toutes les autres banques le bonus en millions d'euros, c'est quasiment un demi milliard d'euros distribués aux banquiers. Euh, donc encore une fois, je reviens, hein, 222 banquiers millionnaires, 497 millions d'euros de bonus distribués. Société générale 169, Crédit Agricole 142, Natixis 41 millions d'euros. Donc, une banque tire son épingle du jeu. Et j'ai envie de revenir sur ce principe du winner take all, le gagnant mise. On est rentré dans cette nouvelle économie. Qu'on parle de grands risettes, on parle effectivement d'une économie où vous allez avoir quelques petites boîtes qui vont tout exploser. Je vais faire une vidéo sur Apple. Apple, aujourd'hui, a une capitalisation boursière de 2400 milliards de dollars. Ils sont, elle est en situation de quasi-monopole. Facebook, Google, c'est des grosses boîtes qui sont en position de force et qui n'ont quasiment pas de concurrents voire même pas de concurrents du tout. Et, et là, on se dit, waouh, il y a un truc qui est en train de se passer. Et c'est l'économie, la nouvelle économie dans laquelle on est en train de se positionner. Mais ça se situe également au niveau des individus. Parce que là, vous avez 222 banquiers millionnaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde à la BNP euh, roule sur l'or et que ça se passe super bien. La même chose dans les grosses banques comme Deutsche Bank, alors que Deutsche Bank, je me souviens, il y a une lettre boursière qui disait euh, « Il faut vendre Deutsche Bank, c'est bientôt la faillite, etc. » Bizarre, là, euh, ils explosent. Et euh, on a la première banque allemande à accru d'une centaine le nombre de ses financiers gagnant plus de 1 million d'euros à 684. Donc, la Deutsche Bank, c'est 684, banquiers millionnaires. BNP Paribas, c'est 222. Bon, chercher l'erreur, une politique qui fait exception, comme celle de Barclays, etc. Et ces banques ont réduit ses, ses effectifs à leur plus bas en sept ans. Alors, on a également les banques américaines. Et les banques américaines, c'est pas les banques européennes, c'est pire les grands noms de Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., ont tous consenti à augmenter leurs banquiers juniors parce que l'activité s'est améliorée. Encore une fois, je vous ai dit, 2020, franchement, c'était la fête pour les banquiers. Les salaires des débutants, les débutants, hein, on ne parle pas d'expérimenter, sont passés de 85 000 dollars à 100 000 dollars l'année. Et donc, ça veut dire quoi pour les banques françaises, les banques anglaises, les banques... Ça veut dire qu'il y a une concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont attirer les meilleurs talents. Pourquoi Parce qu'ils ont les dollars. L'argent permet d'attirer les meilleurs talents. Et donc, les banques américaines, ils vont rafler la mise encore plus. Ça, encore une fois, vous avez vu, c'est très, très important. Regardez, BNP Paribas, elle est au top et les autres qui sont à la, à la ramasse. Et on voit bien que, en fait, on va rentrer dans une situation où beaucoup de banques vont disparaître, beaucoup d'entreprises vont disparaître, et vous allez avoir les gros et les petits qui disparaissent. Donc, la crise a facilité ce qui était impensable, c'est-à-dire un reset. C'est quoi le reset pour les banques Regardez, l'emploi dans la banque à son plus bas niveau depuis 30 ans en France. Bizarre. Je viens de vous dire que les revenus ont explosé, les profits ont explosé, euh, les millionnaires, les banquiers millionnaires. Mais là, vous avez l'emploi au plus bas niveau depuis 30 ans en France. Le secteur a perdu 1,7% de ses effectifs l'an dernier, ne compte plus que 354 000 salariés. Et euh, voilà, alors qu'auparavant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, la crise, finalement, a été une occasion en or. C'est-à-dire que les banques, elles ont dit « Ok ». C'est la crise, on est obligé de fermer des agences. Rappelez-vous l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Daniel Bouton, on ferme les agences. Ah, c'est très difficile pour nous, Ah, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on doit fermer les agences, donc on doit virer des gens, donc on doit licencier. Et c'est ce qui s'est passé. Ces banques n'auraient jamais pu se séparer de leurs salariés en temps normal. Et la crise a facilité une restructuration dans le domaine bancaire. On a fermé des agences. On a dit, OK, les agences, personne ne va dans les agences. Ça sert plus à rien. Il faut mettre du digital. Il faut réorganiser. Il y a une vérité dans tout ça. Hein. C'est pas, c'est pas juste des, des excuses. Il y a une vérité dans tout ça. Donc, fermer des agences, licencier massivement. Auparavant, c'était mission impossible. Avec la crise, c'était facile. Et donc, le Covid donne un énorme signal positif. Les banques ont fait ce qu'elles voulaient presque, attention, je vais me faire taper dessus, mais c'était facile, c'était pas... Et donc, on a pu faire des réformes qu'il aurait été impossible de faire à un autre moment. On a eu des plans de restructuration massifs et bien évidemment, beaucoup de fermetures d'agences. Ici, vous regardez le personnel bancaire au front office et on voit 2015, d'accord, on a le total, alors... Euh... Et puis, effectivement vous voyez que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et on voit que chaque année, entre 2015, on est passé de 55,6 à 48,4. Ici, on parle des métiers d'action, banque d'affaires, métiers obligataires, etc. La banque d'investissement et les instruments de taux. Et on voit dans les activités de marché, ça baisse. Et encore une fois, on en revient à, il y a une minorité qui va rafler la mise et on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont pas au niveau, qui sont pas au top ou... Euh, ou qui n'ont pas les bons réseaux, les bonnes connexions. Et on en revient également à cette notion d'inégalité explosive. Les gros continuent à grossir ou à s'enrichir et les petits, les classes moyennes, s'appauvrissent. Donc, suppression d'effectifs reprennent dans les grandes banques euh, mondiales. Euh, aux États-Unis comme en Europe, les banques d'investissement avaient mis entre parenthèses leur plan de réduction d'effectifs malgré une hausse de 25% des revenus ils ont continué de virer. Et regardez, la promesse des patrons de Wall Street de ne pas supprimer de postes cette année en pleine épidémie n'a pas duré très longtemps. Goldman Sachs, dont le patron jugeait inapproprié de se livrer à des réductions d'effectifs, euh, et puis bien évidemment, il commence à licencier. C'est vraiment marrant. Mais ça veut dire encore une fois qu'on est dans un monde imprévisible. On est dans un monde où tu peux avoir un job aujourd'hui et ton job n'existe plus demain. Donc, on est dans un job où il faut s'adapter rapidement et il faut être costaud, musclé. Cette crise a également accentué les inégalités. Comme je l'ai expliqué précédemment, BNP Paribas écrase toutes les autres banques. Pourquoi Parce que l'activité de marché, donc marché financier, a littéralement explosé. Les banques se sont gavées sur le plan des commissions et les banques américaines dominent largement le classement. L'autre risque, et c'est ça, les, les, alors bien sûr, on peut taper, on peut se dire c'est bizarre. Euh, ils ont utilisé, et là encore une fois, j'ai envie juste de relativiser un petit peu. Mais en même temps, il y a une réalité, et il faut pas se voiler la face. Vous avez le banquier millionnaire qui explose, donc les gens qui sont qui ont des bons postes, qui sont euh, voilà, qui, qui apportent de, du business également et euh, qui ont probablement des connexions ou tout ce que vous voulez. Et donc, ces gens-là, leurs revenus ont explosé. Et vous avez les autres. Et les autres, on a vu qu'il y a eu effectivement pas mal de licenciements, pas mal de réductions d'actifs. Mais pourquoi Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, les gagnants raflaient la mise. Et aujourd'hui, les gagnants, c'est qui C'est les GAFAM. Et donc, les banques aujourd'hui, elles peuvent te dire « Oui, euh, les agences, non, les agences, ça sert à rien ». Aujourd'hui, Facebook est en train de pas penser à une crypto-monnaie euh, et, et même les États-Unis sont en train de de se dire euh, c'est dangereux. Pourquoi Parce que Facebook c'est des milliards d'utilisateurs. C'est pas qu'aux États-Unis, c'est mondial. Donc imaginez Facebook qui a sa propre monnaie. C'est juste, c'est-à-dire que ces gafam aujourd'hui deviennent aussi, voire même plus puissantes que les États. Aujourd'hui, Apple a en cash 200 milliards de dollars. En cash, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent. 200 milliards de dollars, il y a des pays qui sont incapables de produire ça en une année. Des pays avec des millions d'habitants. Dubaï, qui est quand même une grande ville, il y a quasiment 3 millions d'habitants, euh, le PIB de Dubaï sur une année est de 100 milliards de dollars. Ça veut dire que Apple, rien que leur cash, ils ont deux fois ce que produit. Une ville comme Dubaï. C'est juste pour vous montrer la puissance de frappe des GAFAM. Et donc, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils peuvent créer leur propre banque. Pourquoi Parce qu'ils ont des communautés de ouf. Ils ont des coûts très réduits. Tout le monde, aujourd'hui, utilise ces outils. Donc, imaginez, là, Facebook, qui dit, je crée ma banque. Et la banque, ils peuvent, ils peuvent rafler la mise. Donc, les grosses banques, elles peuvent se dire, ouais, euh, les gens, ils passent par notre agence. Mon œil, ils s'en fichent de passer par une agence. Si Facebook leur dit, voilà, les taux de, les taux sont faibles, les pas de commission, commission très faible, parce que Facebook va jouer le jeu. Facebook, au départ, pour avoir plein de clients, et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils vont pas dire, euh, d'ailleurs, au départ, Facebook, il y avait pas de pub, il y avait rien. Mais ils ont attiré plein de gens sur leur réseau social. Et aujourd'hui, tu as de la pub, en veux tu en voilà. Et ils se gavent avec la pub. Mais au départ, ils l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, les gafam ont une puissance de feu. Si Google, si Apple, si Microsoft, si Facebook créent leur banque et ils peuvent, euh, les grosses banques sont en difficulté. Donc aujourd'hui, même l'autorité de la concurrence alerte sur la menace des gafam. C'est-à-dire que les gafam aujourd'hui peuvent chambouler la donne. Donc non seulement au niveau des banques, on voit bien, il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais même les banques, hein, on voit Société Générale, Natixis, Crédit Agricole, est-ce que ils vont survivre Est-ce que si les GAFAM aujourd'hui lancent une banque ou lancent des produits financiers Par exemple, moi, je sais pas, moi, j'utilise mon iPhone et euh, je, je fais toutes mes transactions avec mon iPhone. Est-ce que euh, les autres banques ont ça Non. Donc, Apple aujourd'hui est en situation de vraiment quasi-monopole. Donc, conclusion. On est dans un nouveau monde, les amis. Et donc, euh, il faut aujourd'hui s'adapter de plus en plus rapidement. Euh, vraiment, travailler sur sa liberté financière. Et je sais que je me répète, mais c'est la vérité. Il faut travailler sur sa liberté financière. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut investir. Il faut éviter de, faire, de prendre des décisions qui vont vous coûter très, très cher. Pourquoi Parce que les innovations vont aller très, très vite. Euh, C'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ton job peut-être qu'il va disparaître. Mon job peut-être qu'il va disparaître. Peut-être que tu n'auras plus besoin de Tami Kabash comme coach, euh, tu auras une machine qui va te faire... Vous voyez ce que je veux dire On va rentrer dans une nouvelle économie. Et seuls ceux qui sont capables de s'adapter, et ne vous inquiétez pas pour moi, ça va, d'accord Les gens ils vont dire « Oh Tami, euh, je suis désolé pour toi. » Non, non, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on va rentrer dans ce nouveau monde. Et il faut se préparer. Et ce que je vous ai montré, c'est que ça se passait au niveau des individus, au niveau des pays et au niveau des entreprises. C'est ça le truc c'est que vous avez des entreprises qui raflammisent, des entreprises qui morflent. Des individus qui raflammisent, des individus qui morflent. Des pays qui raflammisent, des pays qui morflent. Donc, seuls ceux qui seront capables de s'adapter le plus vite possible pourront survivre. Et on est aujourd'hui dans un monde où il faut être pragmatique, il faut se former en permanence. Euh, tout à l'heure, ou hier plutôt, je lisais un article très intéressant. Euh, et d'ailleurs, il y avait le PDG de Blablacar euh, qui, euh, qui en parlait. Euh, L'école normale supérieure, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pas très connu en France, pourtant c'est l'une des écoles les plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse en France. L'école normale supérieure a produit le plus de PDG euh, de licornes. D'accord Licornes, c'est des boîtes qui sont valorisées à un milliard de, de dollars ou d'euros et plus. D'accord Et donc, euh, on a vu que Parmi ces licornes, il n'y en a pas des tonnes, hein. mais il y a quatre diplômés de l'école normale supérieure, je pense quatre diplômés d'HEC, puis on a Polytechnique, on a l'ESCP, etc. Bref, les grandes écoles. On s'est aperçu également que les PDG de ces grosses boîtes, généralement, ils étaient NS, plus, euh, je sais pas moi, HEC, plus l'INSEAD, par exemple, le PDG de Blablacar, il a fait l'école normale supérieure, plus l'INSEAD, plus Stanford aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont surdiplômés. Et donc, les gars qui vont dire, oui, mais les diplômes, ça sert à rien. Là, on a l'exemple. On n'a aucun autodidacte. Je suis désolé, les gars. On n'a aucun autodidacte. On n'a que des bêtes de concours, que des gens, des cracks. Ils sont surdiplômés, ils sont diplômés des meilleures écoles. Donc, c'est vrai qu'on va pas vous le dire. Hein. On va pas, les influenceurs à deux balles, ils vont pas te dire, ouais, les études, ça sert à rien. Là, tu n'as que des... voilà, la crème de la crème. Et je vous l'avais déjà dit, même la crème de la crème, en termes d'études, n'est pas sûre de réussir. Parce que ça va plus loin que ça. D'ailleurs, le PDG de Normale, euh, le PDG de Blablacar, euh, diplômé de Nélès, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, il faut qu'on introduise plus d'économie, plus de business. Parce que c'est bien les sciences et tout, mais aujourd'hui, on est dans une économie, finalement, où il faut maîtriser plusieurs domaines. Moi, à mon humble niveau, c'est ce que je fais. Heureusement que je suis pas spécialiste que d'un seul domaine. Je me suis spécialisé, j'ai appris le marketing, j'ai appris le business, j'ai appris la vente, j'ai appris les tunnels, j'ai appris la, la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire Et bien évidemment, il y a mes compétences, économie, finance, bourse, etc. Mais je suis polyvalent. J'ai une vision globale du business moderne. Et ça, je l'ai pas appris à l'école. D'accord Je l'ai appris sur le tas. Donc aujourd'hui, on doit véritablement avoir une approche pragmatique Éviter dans le, le piège des formules miracles, se former sérieusement, bosser dur, parce que ça va être chaud les amis. J'espère, alors c'est une vidéo positive, et en même temps, bien évidemment, je vous alerte. J'espère que vous avez kiffé, gros pouce bleu, n'oubliez pas de liker, de partager, et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que finalement les 5-10 prochaines années, ça va être chaud, et qu'il faut vraiment se préparer sérieusement ou est-ce que vous pensez que finalement, il euh, n'y a pas de risque et qu'il y aura toujours des solutions Merci infiniment pour votre attention. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.